0: Olá, muito bom dia, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, hoje nós vamos compartilhar o Salmo 90, o tema desta manhã é Tu és Deus, meus queridos, com certeza a nossa alma ela se inquieta diante dos problemas, diante das aflições e tudo neste mundo faz ou tenta fazer a gente esquecer de quem é a nossa vida, a quem nós pertencemos e quem é o nosso Salvador. Bom, hoje nós vamos compartilhar essa reflexão falando sobre isso. Quem é Deus? Como Ele é? Onde Ele está? Deus existe? Bom, é importante nós entendermos, Nessa leitura, o que Deus tem para nós? Escute bem, Deus quer se revelar, agora é importante nós aprendermos, né? abrir o coração para o que o Espírito de Deus vai falar. Capítulo 90 do livro de Salmo, versículo 1. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido a nossa morada. Esta morada segura através de todas as gerações. Tu és o Deus eterno, sem princípio e nem fim. Tu já existias muito antes de fazer o mundo surgir e dos montes serem formados. Com uma simples palavra, o homem vira pó. Basta dizeres, volte ao pó de onde você veio. Para ti mil anos são como o dia de ontem, que já se foi como uma noite de sono. Tu nos levas pelo rio da vida, tão depressa quanto um sonho, como a erva que nasce pela madrugada, cresce durante a manhã e à tarde murcha e morre. Assim é a vida do homem. A tua ira é capaz de nos destruir, o teu furor nos deixa confusos e desorientados. Nossas desobediências aparecem todas diante dos teus olhos. Com a tua luz revela os nossos pecados ocultos. Todos os dias de nossa vida se acabam por causa da tua ira e os anos se vão rápidos e tristes como um suspiro. O limite de nossa vida é setenta anos e só alguns mais fortes conseguem chegar a oitenta. Os melhores anos da vida são vazios e sofridos. Eles passam depressa, e nós desaparecemos. Ninguém sabe como é terrível a tua ira. Que soubéssemos nós, te respeitaríamos e obedeceríamos como tu mereces. Ensina-nos a contar os nossos dias, e usar nosso pouco tempo para conseguirmos a Tua sabedoria. Ó oh, Senhor, volta-te para nós, mostra-nos o Teu amor, até quando ficarás longe de nós? Enche, desde amanhã, a nossa vida como o Teu amor fiel. Assim cantaremos de alegria e viveremos felizes para todos sempre. Dar-nos alegria suficiente para compensar todas as desgraças que acontecem conosco? Durante tantos anos suportamos sofrimentos. Dá-nos agora tantos de felicidade. A nós, os teus servos, mostra teus milagres. Revela tua glória aos nossos filhos. Ó Deus, nosso Senhor, Cobre o teu povo com a tua gloriosa bondade, dá-nos forças para o trabalho, dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Amém? Então, amados, com esta leitura do Salmo 90, nós aprendemos muitas coisas. Em especial, escute bem, ele é o Deus no qual nós podemos nos refugiar. Assim como está expresso no versículo 1, a Bíblia nos diz que ele é a nossa morada segura, através de todas as gerações. Um certo cidadão ele ofereceu a um garoto que brincava na praia uma maçã, para que ele mostrasse um lugar onde ele pôs, o garoto respondeu dizendo que lhe daria duas maçãs para que o cidadão lhe mostrasse um lugar onde Deus não estava. E é isto que o Salmo 90 nos afirma. Escute bem, Deus é o nosso refúgio. A Bíblia nos mostra lá no Salmo 46, versículo 1, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Também no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 4, o profeta nos diz que ele é a nossa fortaleza. Amados, também nós aprendemos no versículo 2 que ele é o Deus eterno. A palavra nos mostra que de eternidade em eternidade, o Senhor é o mesmo. O profeta Isaías também fala no capítulo 40, versículo 28, que o Senhor é Deus eterno. E a eternidade do Senhor, amados, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, escute bem, do versículo 3 ao versículo 12, nós encontramos o salmo que foi descrito por Moisés, aonde ele, orando ao Senhor, declara a grandeza dele e a soberania dele sobre todas as coisas, e ele começa dizendo, diante do qual o homem é pó, como o versículo 3 nos refere, também ele diz, diante do Senhor, o homem é frágil, nós somos muito frágeis e somos comparados como a erva do campo, que logo quando nasce, durante o dia, brota-se as folhas, mas ao final seca-se e morre. A Bíblia nos diz que a nossa natureza é frágil. E também a Bíblia nos diz, meus queridos, que o Senhor. Ele controla todas as coisas e diante dEle tudo passa. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Os reinos da terra se dobrarão e todos eles confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E não é verdade? Não é verdade que o homem hoje, diante da sua digamos, capacidade de construir, de fazer, de obter, tudo é limitado. O ser humano é limitado. A sua capacidade é limitada. E a Bíblia nos diz quem é o homem para que Deus se lembre dele. Amados, nós nunca podemos esquecer disto, que nós somos pó. O homem do pó veio e ao pó tornará. Não passamos disso. Não passamos disso. E às vezes nós nos enchemos de uma uma impetulância, de uma arrogância, de um orgulho tão, né, tão é, efêmero. A Bíblia nos fala que isto é tudo passageiro, tudo que nós temos, tudo que nós somos aqui na Terra vai passar. Mas nós precisamos ter a consciência clara que Deus é Deus e nós somos criação das suas mãos. Também, queridos este grande Deus soberano, nosso refúgio, este Deus eterno, ele é também um Deus de amor. A palavra do Senhor nos descreve aqui no versículo 13 ao 16 do capítulo 90 de Salmos que Moisés ele reconhece que Deus é compassivo. E não é verdade? Amados, o mundo todo está vivendo. A palavra do Senhor diz, né? que a terra está gemendo, vivendo tempos de tamanha agonia, a humanidade se corrompeu, o coração do ser humano se corrompeu e cada vez mais o ser humano se afasta do Criador, cada vez mais os absurdos que a gente escuta, que a gente presencia, muitas coisas nós observamos o ser humano de se distanciando de Deus, quantas pessoas amados acabam se afastando do Criador por coisas tão bobas e passageiras deste mundo, mas o coração acaba se enganando e se afasta do amor de Deus, preferindo amar as trevas do que a luz. E isto se deve pelas escolhas. A Bíblia nos mostra que o, o, o mundo cativou o coração do ser humano e então os, os, os homens acabaram se tornando amantes de si mesmos, amantes do seu pecado. E então o pecado gerado no coração e consumado na carne acaba levando tantas pessoas a um abismo profundo e, consequentemente, à morte eterna, levando as pessoas ao sofrimento eterno longe do Salvador, Alguém vai dizer, mas se Deus existe, por que há tantas pessoas que sofrem? Mas na verdade, há tantas pessoas que sofrem, mas quantos se voltam para Deus? Quantos buscam ao Senhor? Quantos abrem seu coração para Deus? Quantos estão dispostos a abrir mão dos seus pecados e voltar para Deus? Nós vivemos em tempos em que as pessoas não querem abrir mão do seu prazer, porque sabe que quando vão se voltar para Deus, vão ter que consertar a sua vida, vão ter que mudar os seus hábitos, vão ter que mudar os seus pecados, abandonar os seus erros, deixar a prática do pecado para se voltar para Deus. Não tem como nós nos aproximarmos de Deus e mantermos a nossa vida no pecado? Escute bem, por que, que é o um mundo que sofre? Por que há tantas pessoas corrompidas, se destruindo, lares sendo desfeitos? Por que há tantas pessoas morrendo uh, devido a problemas de saúde? Se você parar para pensar, tudo tem origem no pecado. A própria degradação da família, o próprio rompimento da família, se você parar para pensar, tudo tem uh, origem no pecado, orgulho, soberba, vaidade, arrogância, mesquinhez. Tanto nós observamos que a saúde das pessoas está cada vez mais fragilizada. Na verdade, nós observamos que isso tem origem no pecado. Por exemplo, glutonaria, prostituição. Quando as pessoas estão vivendo é, o egoísmo, né? as pessoas não compartilham, as pessoas querem cada vez mais fazer acúmulo de coisas e cada vez mais a mente humana fica tão ocupada consigo mesma e deixa de viver uma vida mais tranquila. E o problema de tudo isso é, claro, o corpo sente, o corpo sofre. E então Deus ele nos mostra pela sua palavra, vinde a mim, vós que estáis cansados, cansado do mundo, cansado do pecado, machucado por este mundo tenebroso, machucado pelas consequências do seu pecado. Jesus ele chama: "Vinde a mim, vós que estáis cansado, você que está ouvindo a palavra? O Senhor Jesus faz o chamado. Jesus ele faz o apelo. Nós precisamos abrir a voz, abrir os nossos ouvidos para a voz do Senhor que nos chama para sairmos das trevas. Agora eu quero dizer para você, se você não tomar uma atitude em aceitar ao Senhor Jesus na sua vida, e tomando uma posição hoje, você nunca vai sair do pecado. Eu quero mostrar para você que nós, nós podemos estar vivendo uma situação que realmente é uma prisão e no qual me tranca e eu não consigo sair. Mas a Bíblia diz: Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus nos libertar, ou seja, se Jesus for o nosso caminho a nossa verdade, a nossa vida. A tua vida será libertada. Jesus ele veio para salvar o que se havia perdido. O Senhor veio para restaurar e resgatar os seus filhos. Ele veio para transformar a vida e pôr em liberdade aquele que está aprisionado. Deus é benigno. Ele é bondoso. A sua bondade, o seu amor é compassivo. E o Senhor... Ele transforma as pessoas, tirando a tristeza e pondo alegria. E Deus, pelo seu glorioso e bondoso querer de transformar as pessoas, Ele manifesta a sua glória. E hoje, aonde você está, talvez você esteja escutando esse áudio dentro de um carro, dentro de uma casa, num escritório. Talvez você esteja num quarto escuro e você esteja agora, Ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para ti que neste momento o Senhor entra neste ambiente onde você está e põe em liberdade o teu coração cativo, põe em liberdade a tua alma. E Ele te traz para o mundo da luz, do reino do Senhor Salvador, Jesus Cristo. Ele te tira das trevas para você ser livre orado. Escute bem, Deus é amor. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: Deus ele é gracioso. No versículo 17, a, a, o texto nos diz, né, que a sua graça, o seu amor condicional por nós nos alcança. Então, ó Deus, nosso Senhor, cobre o teu povo com a tua gloriosa bondade. Dá-nos forças para o trabalho, dá-nos sucesso, em tudo o que fizermos. Deus, ele deseja te abençoar. Ele deu Jesus Cristo para que você não se perdesse. Deus te ama e quer te salvar. Deus quer levar você às águas tranquilas, às pastagens verdejantes, conforme Davi escreveu no Salmo 23. Pois ele é o teu pastor e nada te faltará. Ele te ama e quer te salvar. Deus é gracioso e sua graça nos salva. Aleluia! Ele é maravilhoso, ele é glorioso e quer te abençoar nesse dia em o nome de Jesus. Receba essa palavra com muito, com muito amor e carinho do pastor Isaac da Igreja Brasil para Cristo de Caxias. Vamos orar agora. Querido Deus e amado Pai, queremos nesse momento expressar o teu amor, o teu carinho, Pai, nesta oração Neste momento de devocional, clamamos a Ti para que o Senhor alcance a vida deste amigo, desta amiga, desta família, Deus, que escuta esta mensagem. Eu não sei em que momento estão escutando, se é na manhã, à tarde ou à noite, talvez até mesmo na madrugada, mas eu quero clamar a Ti e pedir a Tua bênção sobre eles. ajuda o Senhor. Em especial, eu oro, Deus, para que corações sejam alcançados. No nome de Jesus. Ó oh Deus, põe em liberdade o coração cativo. Meu Deus, traz transformação e restauração. Hoje é um dia maravilhoso. E eu suplico, Pai, abençoa estas famílias. Para a glória do Senhor, que haja paz, que haja alegria e toda tristeza desapareça. Aumenta a fé, a confiança e a segurança no Senhor. Cremos, Pai, que hoje coisas maravilhosas estão acontecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Terminamos assim. Eu oro por você e você ora por mim. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. Até amanhã no próximo Devocional.